0: Muito boa noite, bem-vindos às causas, mais um dia de guerra entre Israel e o Hamas, o dia da apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano e, no entanto, não é sobre estes temas que o José Miguel já disse quer falar hoje em profundidade. José Miguel, muito boa noite. Ora, filho, ainda não é o
1: momento? Não. Ainda é muito cedo? Não, não é muito cedo. São temas de tal maneira importantes que eu não posso falar a sério do, do Orçamento que ainda nem sequer pude ver. E, e o problema do, da, da Palestina, infelizmente, daqui a uma semana... Teremos mais notícias e eu nessa altura que tratar a coisa a fundo. Certo. E hoje temos um tema que é politicamente muito, uhum. muito, muito ativo, que tem a ver com Luís Montenegro, o seu futuro, e se o PS vai ou não vai ganhar as eleições em 26. Mas é
0: um tema recorrente que traz aqui várias vezes oh, esta coisa. Questão... Não, não, não corre o risco de ser um bocadinho redundante hoje. Ah, eu, eu sabe que eu sou sempre redundante, falo sempre só de coisas interessantes. <risos> então vamos lá saber <risos> o que é que tem a dizer de novo sobre essa. Ora, esse Pronto. ataque, entre aspas, a Montenegro. Mas, primeiro ponto,
1: eu diria o seguinte: é que, repare, é uma. O Marcelo Belsou deixou de falar da remodelação. O galamba saiu do dicionário da política portuguesa. Certo. O que significa que houve uma profunda remodelação, remodelação, nesse sentido, dos interesses e das preocupações dos portugueses. E não há dúvida que o grande tema político nacional, pós tais 10%, sabe que o, o Paixão Martins fez uma coisa divertidíssima, pôs uma fotografia vestida de árabe. Estou <risos> no curso dos gurus, oh, ó, é imensa grasa. Bom, ora bem, portanto, o Expresso na semana passada abordava o tema, dando-lhe muito destaque, se é o futuro do PSD, o futuro de Luís Montenegro e o futuro das eleições em 26. Ora bem, há sinais de que o PSD está é agitado isso é a primeira questão. Primeiro, ah, ah, sente-se uma larvar contestação interna. Eu vivo muito isolado, não falo muito com pessoas do mundo da política, mas não vou às redes sociais, mas através de alguns amigos e chega. Segundo... Algum nervosismo é, interno. Alguns insiders, pessoas próximas, ou supostamente próximas, de, de Passos Coelho, dizem, ou me disse a mim, que se, se, o, se o Montenegro perder as eleições o passo Coelho candidatar se á a líder do PSD no fim, depois das eleições europeias.
0: Mas quem em nada contribuirá para uma queda de <risos> Não futuro. sei se
1: isto é verdade ou não, estou só a dizer factos que andam a circular. Terceiro, algum frenesim na direção do PSD que fez com que fossem todos arrumaria é, é, à Madeira, precisamente para estarem ligados a um momento muito forte e de grande vitória, foi uma grande vitória, mas psicologicamente não foi tão grande assim. O facto da direcção do PSD estar a apresentar um conjunto de propostas, propostas importantes em áreas essenciais, a saúde, a habitação, brevemente a educação, os impostos, aparentemente numa altura em que ainda não está a acontecer nada. Depois, o anúncio de outras reformas que eles vão apresentar e, finalmente, a subtil tentativa de recentrar o PSD na Madeira, hum? uh, simultaneamente cortando as pontes de qualquer hipótese de acordo com o Chega no futuro, uh, como também com o ato simbólico de uma aliança com o PAN, que é manifestamente um partido que não está no espectro muito à direita em Portugal.
0: E concorda com essa estratégia neste momento?
1: Não tenho de concordar, nem deixar
0: de concordar. Eu mas cheio. entendi. -a. Eu entendo perfeitamente.
1: Eu, eu acho que, é. que tiveram o azar que a senhora parece um bocadinho tonta nas coisas que diz. Mas pronto, mas pronto, mas não é, não é só PAN, também tem outros gostos na vida, pode ser que agora se concentre mais nos animais da natureza e até pode sair umas caçadas... Com, com o Miguel Albuquer. Bom, Sim. Ora bem, agora não há dúvida que eu tenho de dizer, o, o, o Luís Montigo está a trabalhar bem. Os franceses têm uma, uma frase magnífica uh, uh, ferfa de bois, isto é fazer fogo, fazer acender a, a chaminé com toda a lenha se conseguir apanhar, mesmo que não, mesmo não queime bem, mesmo que esteja úmida. E ele, portanto, está-se a agarrar a tudo o que pode, porque tem consciência, provavelmente, que a situação não está fácil. É claro que ele é incomparavelmente melhor que o Rui Rio. Desde logo é trabalhador. E o Rui Rio parecia preguiçoso. Faz propostas, o Rui não as fazia. Ele está a conseguir-se diferenciar do PS, apesar de não estar a ser radical demais, nessa sua diferenciação, o que não lhe convém taticamente.
0: Não encontrei sinais, como ouvimos já, de demagogia, de populismo? diga-me o político que não é demagogo e eu dou-lhe os
1: parabéns. Assim, não é ele. Porque a política... Veja este orçamento que vamos falar para a semana. Hum. É o orçamento mais eleitoralista que eu alguma vez vi nas últimas décadas. É demagogia, é, mas a política é feita é assim. É política. Bom, ora bem, a que o Montego não é agressivo. Entra-nos em casa e não, não cria pele de galinha. Não nos irrita, não nos ofende, é, um, é uma pessoa que passa razoavelmente bem. Portanto, o Sr. Pangloss, já falámos dele várias vezes, repito muito, está tudo a correr bem no melhor dos mundos possíveis, não é? Bom, vamos ver. Vamos um pouquinho mais Estará? fundo. Vamos ver um pouquinho mais fundo a ver se é. A grande questão é evidente que o Montenegro pode-se lhe aplicar aquela célula frase: não são as oposições que ganham as eleições, são os governos que as
0: perdem. Era o que dizia Rui Rita.
1: Pois, mas isto é uma, é uma frase que dá jeito às oposições, mas não é muito verdadeira. Até porque o grande problema que tem o Montenegro não é ganhar as eleições em 26, é não perder as eleições em 24, é não perder as eleições europeias. Portanto, essas eleições são claramente o momento decisivo para ele. E, em primeiro lugar, é verdade, não é provável que o PS venha a ter um grande resultado. O PS tinha tido nove eleitos em 21, teve um bom resultado há cinco anos. Estas eleições nunca são muito favoráveis para o governo. As pessoas gostam de dar, os portugueses adoram dar cartões amarelos, que é uma forma de criticar os governos e não correr os riscos das suas próprias críticas. E, portanto, é normal que o PS não tenha um bom resultado. Agora, o problema é que em 2019 o PSD tinha eleito 6 contra 9 do PS. E tinha eleito 6 com resultado baixíssimo, 21,9%, 22%. Muito pouco, sim. Ora bem, e nessa altura não havia o Chega, que pode agora vir a ter 3 deputados, dois é garantido, se ele tiver 11,5%, as sondagens estão a é dar mais, tem três. o Iniciativa Liberal vai ter um seguramente, portanto, se a direita e a esquerda tiverem divididas 10, 11, 10 para um lado, 11 para o outro, o PSD, havendo 4 que não são dele, mesmo aliado com o CDS, provavelmente não vai ter mais que 6, quando muito 7. Ora, é preciso que o PSD peça 2 ou 3 para ganhar as eleições. Claro que pode ganhar, pode. Se tiver 29%, 30%, em aliança com o CDS, pode chegar lá porque o CDS teve 6% nas últimas. por 6% deles com, com os 22% dava 28%. Portanto, não é impossível. Portanto, não é impossível que ele
0: não ganhe. Ele pode ganhar. Não é impossível. Portanto, aparentemente, tudo bem. Mas o discurso dele mudou. Há uns tempos esta parte, que primeiro era perder por pouco e agora, é claramente, te, teve de vai ganhar. Ele não teve, diz que quer tem, ganhar, diz que vai ganhar. Teve de encavar. Hum. Ora bem, agora...
1: Mas é um risco político é, também tolá, para ele próprio. Agora temos de vamos ir, vamos um bocadinho mais fundo ainda. <risos> tudo piora, não o é que se entrarmos no que eu chamo de aspectos psicossociológicos da política. Hum. Há pessoas que não gostam disto, acham que isto é pessoal, que não se diz isto das pessoas. Não sei se diz ou se não diz. Eu acho que devo falar desses aspectos. Então fala. Ora bem, eu acho que o Luís Montenegro tem um problema, que não tem carisma. Aliás, que o não se pode ter tudo. Ele tem uma enorme qualidade, já as disse. O carisma que é aquela coisa que faz tremer as pernas das pessoas quando ele entra numa sala, não tem. Acho eu. Depois, eu acho que ele também não tem... Não tem, ao fim do um ano e meio não conseguiu fazer a diferença, não conseguiu dar a noção de que realmente era uma coisa nova que chegava, não foi capaz de gerar entusiasmo, de ver as pessoas com a, com a cara aberta de, de, de força, de determinação, não consegue ter isso. Eu acho que ele não consegue sequer despertar grande esperança. As pessoas estão como que um bocadinho resignados a ele. O que não quer dizer que não seja possível ganhar assim. Mas resignados porque Por falta de alternativa? Não, resignados porque ele é como é. Portanto, sabem que ele não é, ele não é um líder carismático. O Ventura é um líder carismático. Hum. Além do mais, o Ventura pode dizer tudo o que quiser. Não há grande problema que ele nunca vai ser governante. O Montenegro tem de estar permanentemente a ter cuidado para não dizer nada de que se arrependa e possa isso ser fatal para a vitória. Portanto, um político já não tem carisma naturalmente, não tem um instinto político que outros têm. Estar ainda para cima a ter cautela, é evidente que o diminui. E, portanto, o problema não é isso, ele tem qualidade. Só que dentro do PSD há dois líderes, ou dois potativos líderes, que têm mais disso do que eu, que é o Passos Coelho e que é o, 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 o Carlos Moedas. Eles não vão fazer nada, como você disse bem, tenho a certeza, não vão fazer nada para optar abaixo, mas não precisam de fazer nada. Basta que os Laranjinhas descontentes, como os, os, os socialistas com o, o Seguro, o Seguro era um excelente político, um homem com enormes qualidades, mas foi desfeito, sem dó nem piedade por António Costa, porque António Costa aquele que ele ganhou por um pouco pouco que É a pior coisa que se pode, que se pode dizer a um político. Ora bem, portanto, eu não sei se o Moedas e o que Escoelho querem ser. Não sei sequer se eles podem ser. O que eu sei é que uma pessoa estar a candidatar-se a, candidatar a uma eleição e estar a ser minado permanentemente por quem acha que há outros que possam ser melhores que ele, não é a melhor atmosfera pelo conseguir dar a mensagem de vitória que ajuda a vencer. Portanto, o que vai acontecer é que as eleições de, 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 europeias, europeias, e isso é bom para ele, o incumbente... Aquele que está, digamos, a crescer, tem, alguns que querem derrotar, não é o António Costa, o incumbente é o, é, o é o Luís Montenegro. Ora, os incumbentes têm alguns trunfos, têm algumas vantagens, se souberem bem utilizar. Portanto, eu não estou a dizer que ele não possa ganhar as eleições. Estou a dizer é que é mais difícil do que parecia quando eu comecei a dizer. Portanto, vamos esperar sentados. Ele deu uma excelente entrevista ontem à TV. Foi, para mim, a melhor entrevista que ele já deu. Fez uma coisa que os Leninjinhas gostam muito, ou menos gostava quando andei por lá há 30 anos, que é gostam da coragem. E quando ele disse, eu por se perder as eleições, candidato-me outra vez.
0: Uhum.
1: Ora, isso é de político. Quando ele disse, percebeu-se logo, que o Passos Coelho é uma pena que não esteja a ser aproveitado na universidade, estava a dizer, o lugar de candidato a primeiro-ministro é para mim, não é para ti. Uhum. Ora bem, e tudo isso pode ajudá-lo a fazer sucesso. Agora, o grande problema dele, sabe qual é? O grande problema desse é que aplica-se ao António Costa aquilo que dizia antigamente dos alemães. São 11 contra 11 e, no fim, ganham os alemães.
0: E o António Costa e a OPS, a conjuntura, é mais favorável? Eu -se acho entender? que é muito
1: mais favorável. A realidade é Apesar objetiva. dos oito anos de governação. Apesar de, de tudo o que você quer dizer agora. Mas antes disso, falemos do António Costa. O António Costa é o mais brilhante político da sua geração. É muito melhor que os outros. E depois tem instinto assassino. É um tipo muito dotado para o combate político, muito forte no né, enfrentamento. É de um pragmatismo sem quaisquer traumas. Ele muda com a maior tranquilidade. Veja o que ele fez às propostas do IRS do PSD. Começou a produzir as piores coisas que, que o PSD poderia dizer e acaba a fazer, segundo parece, ainda não estudei, mais ou menos o Excelente. que o PSD tinha proposto. Portanto, Pegou imediatamente na proposta do PSD e com a sua estratégia de comunicação vai dizer eu é que fiz isto o PSD, não, é? não, não, não ia fazer, se tivesse ganho. bom Agora a conjuntura eu acho que é muito favorável a António Costa. Porquê? A inflação ajuda. Os governos, já falámos sobre isso. O pleno emprego, não pode haver melhor. A disciplina orçamental dá recursos para dar dinheiro a rodos a quem eles acham que devem ser dados. E estão a dar a, onde estavam fracos. O que é que eles vão dar dinheiro? aos reformados? estavam a fugir, a queda eleitoral foi sobretudo nos reformados vão dar às classes médias, onde eles estavam a perder fortemente, vão dar aos jovens onde eles estavam a ser derrotados fortemente, isto é, um orçamento para dar dinheiro, além do, além do função pública. Público, como é público, para dar dinheiro aos, às bases eleitorais que podem usar. Por outro lado, ele, de facto, apesar de Sibes ter, ter recusado, e voltaremos a esse tema mais adiante nas próximas semanas, ele conseguiu ter uma grande vitória quando partiu as, as, as confederações e a CAPA, a CCP e a Confederação de Turismo, todas votaram a Acordo de Rendimentos e Preços. Vejam uma fotografia que é uma fotografia magnífica e só peço que olhem com atenção para a fotografia, vai aparecer agora, esperemos um bocadinho. Ah, Aí está. É. Só peço, olhem e vejam quem são os que estão a rir mais.
0: Mas está um bocadinho disperso, não? É sou, sou o governo. que está o ministro da Economia, que está com o ar um bocadinho fechado.
1: Pois, pois, talvez, mas, mas esse não é, não é do PS, portanto não percebe bem o que está em jogo. Sim. Ora bem, é, é lindo mais Na Europa, hoje em dia, estão a crescer os radicais. Mas do modo geral, eu sei que a Alemanha foi uma exceção, mas do modo geral, os partidos socialistas têm melhores condições agora do que em épocas a Europa estava mais liberal. A Europa hoje, até por efeito da covid efeito de uma evolução no sentido de que não é grandes possibilidades as pessoas progredirem na sua vida terem uma subida muito grande porque, porque vão patinar a ganhar pouco, quer proteção quer segurança quer assistência, quer coisas que os socialistas estão mais preparados para dar do que os partidos de centro-direita aliás um artigo magnífico do Eduardo Barroso que se chama Insustentável, no sábado no Diário de Notícias, onde ele conta a sua história de vida, para criticar os médicos que não vão fazer as, 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 as horas extraordinárias é excessivas, mas é, eu, eu sou dessa geração, o que ele trabalhava, ele dizia: eu chegava à tarde 30 35 horas sem ir à cama, eu ia trabalhar de manhã à noite, ele, é uma história de sucesso. Mas a geração mais nova hoje em dia, felizmente para as famílias, não quer sucesso. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. E nos tempos a mudar a ideia que nós, tu vais poder ser um grande, um grande diretor-geral, tu podes, vais ser um homem rico, tu vais ser um grande empresário, começa a não motivar tantas pessoas. Tudo isto, e além de mais um clima de guerra. Quando há guerras, quando há este tipo de problemas, como é natural, as populações não querem, não querem realmente mudar. Têm receio. Tem receio, tem medo da mudança. É mais natural que se agarrem ao que, que já conhecem. conhecem. O mal, antes, o mal que já conheço com o bem que não conheço. Exatamente. Portanto, eu acho que é o mais provável continuar a ser que o Partido Socialista ganhe as ações europeias. Hum. E estou convencido, posso estar enganado, tem tudo isto. Felizmente, sei que me engano muitas vezes. Mas eu acho que em 26 começa a ser cada vez mais provável que, apesar de tudo, o Partido Socialista ganhe a Montenegro, ganha Passos Coelho e ganha moedas. É possível que com senão, ou sem sei...
0: António Costa?
1: Bom, pois, estou a falar <risos> é. com António Isso Costa. Isso pode ser o joker, Costa? não é? Sim, sem António Costa de... é um bocadinho mais difícil. Dou-lhe dou razão. É, mas voltaremos a esse tema daqui a um bocadinho. Portanto, fundamentalmente o que eu digo é ser Montenegro perante António Costa não é petisco que se deseja o um amigo. Muitas das críticas que fazem a ele é porque desconhecem que ele tem pela frente o político mais dotado depois talvez de Cavaco Silva, que era um género completamente diferente do Cavaco Silva, foi 10 anos
0: Primeiro-Ministro e no fim dizia que não era política e as pessoas acreditavam. É, é, é muito difícil. E, entretanto, no contexto, já aqui falava precisamente desta situação da guerra, temos uma Europa cercada por guerras e um grande ponto de interrogação em relação Bom, ao futuro.
1: O que se passou é óbvio, por isso que não vale a pena perder muito tempo. O que se passou foi o equivalente a Padelarbo, com os japoneses quando destruíram a frota do Pacífico na, na, na Baía das Pérolas, e deu origem à entrada dos americanos da guerra, é o 11 de novembro 11 de setembro, peço desculpa, 11 de setembro da, dos americanos e é um caso claríssimo de arrogância do brice, isto é, em que os, os, os israelitas estavam, começaram-se a emburguesar. As próprias divisões entre eles é de um país que já não se sentia em guerra, porque quando se está em guerra a unidade nacional partiu-se ao meio seja como for, o menos óbvio é o que se vai seguir. Vai mudar tudo como é que vai mudar? O que é que vai acontecer? É, é, é o tema, será um dos temas que eu vou tratar a próxima semana.
0: Que vai avançar na, na próxima semana. Mas, mas, para... mas temos
1: quatro guerras. Temos, temos a guerra na Ucrânia, temos a guerra de Israel contra o Hamas, temos a guerra mais longe, mas é a Europa possível entre a Arménia e o Azerbaijão, sim, sim. temos a guerra entre os sérvios e Kosovo. Isto é, a Europa está cercada por quatro guerras. Sim. E nós que durante algum tempo pensávamos que a guerra era uma coisa do passado, estamos a chegar à conclusão que a grande continuidade da história dos homens são as guerras. Praticamente estamos sempre em guerra. E isso é um ponto que temos de falar para a semana.
0: Mas mais à frente, noutra, noutra ocasião, vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: Ora bem, é um elogio, mas é sobretudo um voto de boas-vindas e, um, e um sinal de parabéns. O voto de boas-vindas ao Pedro Nuno Santos, que vai começar, já começou na segunda-feira a esta hora no, na CIC Notícias, e os parabéns à CIC pelo, pelo, pelo bom negócio que foi a sua contratação. Ora bem, eu não vou fazer grandes, grandes análises a um colégio. Mas viu do princípio ao fim? E, vi, do princípio ao fim. Uh, vi um bocadinho depois, também tive a ver primeiro a, a entrevista do Montenegro. Do Montenegro. Agora bem, ele afirmou social-democrata, mas isso foi para, para, para depois falar de outras coisas. E disse três ou quatro coisas que demonstram que ele vai entrar pela esquerda do Partido Socialista. Vai usar estes três anos para se consolidar como um incontornável sucessor, mas pela esquerda. A sonhar com a geringonça, até lhe brilhavam os olhos, e disse uma coisa subtil: o PS não vai conseguir fazer governo, não sei com o PCI e com o voto de Esquerda. Não disse assim, mas foi o que ele anunciou. Eu acho que ele tem razão. A queimar os barcos em relação à TAP, dizer, não, 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 vendam menos 50%, mesmo que seja mais barato. Isto é, é melhor dar de borla a, a um estrangeiro 49% do que vender bem 51%. Terceiro, a ameaçar os bancos, ele começou a fazer carreira ameaçando os bancos alemães, uhum. agora a ameaçar os bancos portugueses, sabendo que não pode desconhecer que nunca conseguiria fazer o que está a propor, a Meloni tentou fazer em Itália e veja o que lhe aconteceu, ele teve de recuar. Portanto, ele mostrou-se sereno e não brigão.
0: Aliás, aquela frase de que não seria oposição mas também não seria porta-voz. Oh,
1: de... Mas isso é uma frase feita. Agora, ele não foi brigão, Não foi agressivo, o que é bom para, para o futuro dele. Agora, achei que ele falou muito bem, muito bem, demasiado dele. Talvez não valesse a pena. E ainda não é um comentador, percebe? Ainda é um ator político. Ele tem de fazer a transição. Porque se ele fizer comentário como um ator político, desvaloriza-se como comentador e não se valoriza como ator político. Vamos ver. Não começou mal, tudo somado. Bem-vindo e boa sorte. Sendo que é deputado do Partido Socialista Sim, também. Sim, mas está bem. Mas, mas repare, de alguma não... forma pode condicionar. Ele não? é muito ativo, ao contrário de Alexandre Leitão, que evidentemente está um bocado na reserva da República. Portanto, são mais independentes. Ele, ele está muito empenhado. Está muito. Mas ele, está, ele é inteligente, é capaz de perceber que assim não vai lá, de ser de outra maneira.
0: Temos de aguardar pelos próximos comentários aqui na SIC Notícias. Segue-se, ler é o melhor remédio.
1: Ora bem, hoje os dois livros, além de serem livros divertidos e bem escritos, tem de comum que os autores muito simpaticamente ofereceram os livros uhum. esta semana. E um trata-se de um livro de António Pinto Leite, Não Há Vidas Grátis, que são uma, uma espécie de memórias autobiográficas que começam há 60 anos, mais ou menos, e, e portanto é em que ele fala da sua vida e através dele são 60 anos da história de Portugal. Foi um homem que esteve sempre na fronteira da política, nunca quis entrar, um grande advogado, um homem de bem. O outro é as sondagens do Luís Paixão Martins, é um livro muito engraçado, e eu acho que era um livro que devia ser obrigatoriamente dado nas cadeiras de cidadania, porque o que ele demonstra é a manipulação que se faz não percebendo o que as sondagens são. Bem escrito, com graça, estou a começar a ler, mas vale a pena ser lido.
0: Segue-se pergunta sem resposta.
1: você há um bocado dizia que às vezes repito, e vou-me repetir mais uma vez. Sim. Será a terceira vez que eu falo neste programa, ao longo de dois anos, de, de, um, de um escândalo contra a cultura e contra a história em Portugal. O Palácio Bruné, eu denunciei aqui que estava a ser vandalizado, tinham desaparecido umas telas enormes, é do Estado. Não fizeram denunciei porque o Fórum de Lisboa, que deve ser acompanhado por quem se interessa pela cultura, me informou dessa realidade. E depois fui acompanhando. Pois houve um juiz que decidiu, e ordenou que fosse todo fechado. Sim. O Estado não fechou coisa nenhuma. E agora aparece uma fotografia, que mandaram precisamente o fórum, que é uma porta do Palácio escancarada. Sim. Ora bem, e continuam a ser destruídas as coisas. Então são duas perguntas. O Ministério das Finanças está a fazer de propósito. E o, e o, e o Ministério da Cultura concorda? Já sei que não vai acontecer nada. É assim. Já agora, queria dizer uma coisa. É porque eu tenho muitos amigos na, 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 entre os de insolvência. Uhum. E gente boa. E, e no meu programa, essa altura, eu disse que eles, que uma pessoa tinha ordenado. Claro que não tem ordenado nenhum. Mas pronto, eu peço imensa desculpa por ter falado do ordenado. Ficaram bastante ofendidos. Não, não, não tinha nada de ofensivo. Pronto, calma, calma,
0: calma. Mas pronto, é gente boa e eu gosto muito de muitos deles. A fechar, temos a loucura mansa.
1: já falámos um bocadinho disso, em ano eleitoral todos os governos são eleitoralistas e populistas e querem dar simpatias às populações. E o governo arranjou uma coisa que é muito boa que é chamada dois em um. Uma medida que ao mesmo tempo pretende apoiar os que vivem no interior e ao mesmo tempo também dar aos, aos, às pessoas que vivem nas cidades uma imagem de que estão muito preocupados com a com a poluição. E então o que é que é?
0: E com a falta de alternativas, no caso, é. até.
1: Resolveram redu reduzir 30% das portagens das autoestradas para o interior ou no interior, muito bem, mas para financiar isso, que acho que são 72 milhões de euros, resolveram subir os impostos, o IUC, pós automóveis anteriores a 2007. Certo. Ora bem, mas não são os Donas Elviras... São... Há 3
0: milhões de automóveis. São, a mas, mas
1: quem é que tem esses automóveis? Os mais pobres. Que não são os ricos que têm esses automóveis. E quem é que tem esses automóveis entre os mais pobres? Os que vivem no interior. Precisam de carro, não têm dinheiro para comprar um carro, vivem com carros de maior idade. Portanto, no fundo, no fundo, isto é uma espécie de raspadinha em que nem dá prémio. Isto é, os pobres, entre os pobres que têm carro, estão a fazer as bondades do governo à custa do dinheiro que não têm. Isto é uma loucura total, mas pronto. Mas vai ver que os Portugueses são resignados. Em França, os gilets jones não fariam menos do que fizeram com uma coisa desta. Mas aqui, você não vê ninguém a protestar, não vê ninguém escandalizado. Nós somos um país resignado o que também si, leva a perceber, porque é o António Costa que nos conhece muito bem. É muito difícil tirar de lá onde ele está.
0: É Miguel Júdice e assim fechamos por hoje. Voltamos aqui a encontrar nos antes mais,
1: diga que tem dado uma, uma grande alegria. Lá em casa e em muitos amigos, quando a minha desapareceu, desapareceu aquela horrível imagem que todos nós tínhamos e que nenhum Não de nós estava. gostava, agora está muito melhor. Agora frio. está mais satisfeito.
0: Muito bem. José Miguel Judas, até à próxima terça-feira. Muito obrigada e muito boa noite. As, as causas regressam assim na próxima terça-feira. SICNoticias.pt As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt